0: Bonjour et bienvenue dans un espace fécond et hors normes où nous allons explorer ensemble la vie, les épreuves et la résilience. À la vie, c'est une communauté dédiée à toutes les personnes qui doivent accepter que leur chemin pour devenir parent ne sera pas celui qu'ils avaient imaginé. C'est vous qui rêvez de devenir mère, de devenir père. C'est nous qui savons ce que c'est d'aimer plus que tout un être qui n'existe que dans nos cœurs. Je suis Camille, je suis Aurélie, je suis Eugénie, nous sommes d'où là, nous œuvrons pour remettre de la lumière là où l'espoir s'est éteint, du doux là où les mots manquent, de la présence là où le vide s'est installé, ensemble, ensemble nous donnons naissance à la vie. Ah la vie, ce sont vos témoignages, des regards croisés de professionnels, des cercles de paroles, des ateliers créatifs des temps pour être. C'est une expérience pour se relier, transmettre, créer et s'aimer. C'est une alchimie d'émotions pour que vous puissiez vous sentir inspirée et inspirante. Pour que vous puissiez ressentir la confiance et l'amour nécessaires pour continuer à marcher sur votre chemin du devenir par Bonjour à toutes et à tous. Je suis Camille, au-delà de la fertilité en Loire-Atlantique et partout en France, grâce à la magie de la vie. Il nous tenait à cœur, avec Aurélie et Eugénie, de pouvoir vous livrer plusieurs témoignages pour qu'un maximum de personnes puissent se retrouver à travers les différentes histoires que nous avons pu recueillir à nos micros. Je suis donc très heureuse aujourd'hui de vous partager un nouveau témoignage. Il y a quelques semaines déjà, au mois de janvier, j'ai eu la chance de partager un moment merveilleux avec Charlotte. C'est tout en simplicité et authenticité qu'autour d'un café, à distance certes, mais c'était tout comme si nous étions dans la même pièce, nous avons discuté de son histoire de mère dans son ensemble, de l'origine de son désir d'enfant, de sa première maternité qui s'est déroulée sans encombre, pour enfin nous partager comment elle a vécu ses deux ans et demi d'attente avant de tomber enceinte de sa deuxième petite fille, Alba. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je vais vous laisser découvrir notre petite discussion, apprécier sa fraîcheur et sa spontanéité que j'aime tant. Belle écoute Alors bonjour Charlotte
1: Bonjour Connie. Il
0: y a euh, quelques semaines, euh, tu as évoqué sur ton profil euh, Instagram euh, ton parcours euh, du combattant, comme tu le disais euh, pour euh, avoir euh, ton deuxième euh, enfant. Et euh, j'ai été, euh, bon, été super touchée par euh, les mots, par euh, ton texte. Euh, ça a fait forcément du coup euh, écho à mon histoire. Et, euh, et du coup, naturellement, je t'ai euh, contactée pour, euh, bah, pour te partager euh, ce que j'avais ressenti. Et, euh, et du coup, j'ai eu euh, comme une évidence en vie euh, que tu viennes partager ton histoire à, à mon micro oui. et, euh, et du coup c'est ce que j'ai fait et je voulais te remercier infiniment euh, du coup d'avoir accepté euh, cette invitation pour partager un petit bout de ton histoire. Euh, dans cet épisode, euh, on va parler du désir d'enfant, oui. la rencontre avec ton mari, oui. euh, le parcours pour devenir maman du coup une seconde fois.
1: Alors avant tout, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi, s'il te plaît Bien sûr. Alors je m'appelle Charlotte, j'habite dans le sud de la France, euh, du côté de Toulouse et je suis maman de deux filles, euh, Laura qui a 10 ans, Alba 6 ans et je suis mariée euh, avec mon cher et tendre, euh, d'ailleurs on va fêter nos deux ans de mariage cet été et en tout et pour tout, ça fait euh, bientôt 14 ans qu'on est, qu est ensemble.
0: Oh, super Merci beaucoup Charlotte euh, Du coup, on va revenir, euh, si tu le veux bien, quelques années en arrière ouais. pour parler de ton désir d'enfant. Est-ce euh, que d'abord tu te souviens quand est-ce que euh, ce désir d'enfant il est né chez toi
1: euh, Oui, parce que c'était quand même très tôt. Euh, beaucoup plus tôt que la moyenne de toutes mes copines qui n'avaient pas du tout euh, enfin, ça dans la tête. Moi, c'était assez, assez droit. Euh, je voulais une famille et des enfants. Voilà, c'était avant, avant la carrière, avant tout. Euh, je n'étais pas, pas très carriériste. Je ne le suis pas trop, trop... Euh, voilà, j'ai fait les choses toujours un peu au feeling. Et donc, euh, donc mon, mon, mon désir d'enfant, je dirais que vraiment très jeune. J'aimais déjà les enfants, petites, j'aimais m'occuper des petits. Euh, moi, j'ai été élevée... Euh, je suis fille unique, mais j'ai un demi-frère que j'ai connu très tard dans ma vie. Donc, j'ai été élevée comme une fille unique. J'ai toujours eu envie d'avoir euh, des frères, des sœurs. Donc, euh, pour moi, le, le noyau familial, c'était ce qu'il y avait de plus important. Donc, quand j'ai rencontré... Euh, euh, mon chéri euh, euh, très rapidement euh, bon j'avais 24 ans quand je l'ai rencontré mais euh, lui aussi il était un peu sur la même longueur d'onde et donc euh, on a eu, euh, eu c'est lui qui m'a demandé un enfant très solennellement d'ailleurs c'était trop mignon à l'époque mais euh, on a eu assez rapidement euh, envie d'un bébé et donc euh, pour raccourcir un peu l'histoire j'ai accouché de ma première fille Laura j'avais 27 ans. Voilà. OK. Et est-ce que toi, euh, du coup,
0: donc avant finalement, de, parce que, par rapport à ce que tu me dis, euh, avant de rencontrer ton chéri, du coup, euh, tu avais déjà pensé euh, à, ce, à ce désir d'enfant, à devenir maman oui,
1: oui. oui, absolument. Euh, C'était un truc euh, euh, que, que je, que je, auquel je pensais, mais surtout, je projetais. Je projetais des images... Euh, euh, tu sais, quand tu, tu t as envie d'un truc dans ta vie, mais c'est encore plus fort que l'envie, c'est la projection. Et donc, tu te vois, tu t'imagines et tu te demandes comment tu serais en tant que maman. Est-ce que tu feras Est-ce que tu ne feras pas Et j'étais. Oui, c'était quelque chose d'assez fort, ouais.
0: D'accord, ok. Donc, en fait, c'était vraiment une évidence de, 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 de devenir maman. c'est Tu ne te voyais pas. Euh, ta vie, c'était ça. C'était la projection. Ouais,
1: c c oui, c'était ça. C'était avoir une, une, une famille. Okay. Et des enfants, principalement.
0: Okay. Comme tu disais, euh, c'était euh, du coup quand même une évidence. Tu t'es projeté, tu, tu, tu projetais même avant même de rencontrer ton chéri euh, ce, cette, cette vie d'être marié, d'avoir tes enfants. Euh, après, tu me parlais que euh, du coup, euh, ton chéri t'a fait une, une
1: demande solennelle. pour euh... Ouais, c'était trop mignon. Une, une demande, euh, comme une demande en mariage. Mmh. mais sauf que c'était une demande de bébé ouais. et alors la façon dont ça a été fait et tout c'était vraiment euh, hyper mignon hyper romantique euh, euh, voilà c'était 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 vraiment un des un des plus jolis moments d'ailleurs de de, de, de de notre histoire quoi ça 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 vient ponctuer euh, tout plein d'étapes donc c'était ouais c'était chouette
0: c'était chouette c'est ce que j'allais te demander euh, est-ce que euh est-ce que vous étiez raccord est-ce que dans le timing c'était Parce qu'on sait que, que dans un couple euh, sur différents sujets mais notamment sur le désir d'enfant on, on chemine à notre rythme euh, on peut se rencontrer que euh, l'une des, per... des personnes du couple euh, ait envie, et bah, est en vie et
1: l'autre c'est pas tout à fait le moment vous non, 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 nous on était raccord tout de suite euh, mais d'ailleurs surtout dans nos, dans nos vies on a, on a fait euh, step by step euh, nos... nos... Tu vois, on s'est rencontrés, on a profité. Euh, ensuite, euh, il m'a demandé un enfant. J'ai dit, OK, ça marche. Après, on s'est laissé quelques mois. J'ai arrêté la pilule et puis je suis tombée enceinte. Franchement, c'était... Au, dé au départ, c'était pas trop le bordel. <rire> c'était plutôt cool. <rire> ça s'est très, très, très bien passé. Euh, à tout point de vue, la grossesse, tout, tout, tout. Non, vraiment. Euh... Et on était raccord. On était raccord. On a toujours été raccord. Euh... Euh, voilà, c'est ce que je pense qui fait la force de notre couple Parce que c'est un ancrage très très puissant euh, On a grandi ensemble aussi euh, On s'est connus, euh, on n'est pas les mêmes aujourd'hui euh, qu'il y a 14 ans tu vois non, Donc euh, on, a, on a évolué ensemble, que ce soit chacun professionnellement euh, Ou dans notre vie, dans notre couple, dans nos envies, euh, dans, dans, dans nos désirs Mais on a toujours été sur la même ligne en tout cas
0: Ouais donc, du coup,
1: euh, du coup, euh, tu es tombée enceinte rapidement, pour, le, oui. pour Laura. Ouais. Pour Laura, rapidement. Euh, donc, c'est une grossesse qui s'est très bien passée. Euh, bon, elle est, elle est, euh, elle est sortie, euh, ça a été un, un petit peu le, le, le feu, parce qu'elle était un peu en souffrance. Donc, euh, hop j'ai été un peu aidée des spatules. Rapidement, elle a repris des couleurs. Elle était un peu bleue. Bon, ça, ça allait. Elle a repris rapidement des couleurs. Hop, on me l'a, on me l'a posé dessus. Et puis c'était merveilleux. Quoi. À partir de là, à partir de là, bon, il y a un avant, après. Hein. Ta vie, elle bascule. Mmh. Euh, alors, il ne faut pas non plus. Euh, Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas dramatiser. Il ne faut pas non plus idéaliser. Mmh. Chacun le vit comme il, comme il, comme il a. Comme il peut et comme il ressent euh, les choses. Mais moi, tu vois, euh, j'ai été euh, vraiment inondée d'un truc très, très fort et à la fois euh, un peu euh, assommée euh, d'une responsabilité immense à me dire ben, oui, aujourd'hui, voilà, euh, je, je, elle dépendent de moi entièrement, euh, de nous. Mais au début, tu le dis de toi parce que tu ne dis pas trop nous, quoi. Mmh. Tu te, es un peu dans le jeu. Moi, je n'arrivais pas trop à déléguer d'ailleurs. Au départ, j'avais un peu peur de tout, et puis on n'a pas le mode d'emploi, tu vois, on devient parent, oui. clac, du jour au lendemain. Euh, on ne t'a pas donné un truc, on t'a expliqué. En plus, à l'époque, moi, euh, y a, tu vois, elle va avoir 11 ans en février, donc il n'y avait pas les podcasts, il n'y avait pas les groupes de parole. Euh, j'avais acheté le livre de Marcel Ruffo, oui. euh, j'avais acheté trois bouquins à la FNAC, euh, j'étais dans un délire euh, de parentalité bienveillante, donc. Euh, genre le moindre bruit, euh, j'avais envie de me transformer en ninja pour euh, <rire> fracasser la personne qui faisait chier mon bébé pendant qu'elle dormait dans le, dans le berceau, j'étais trop dans l'excès, c'était n'importe quoi, bon j'avais 27 ans, tu vois, j'étais la seule de mes cops qui venait qui, qui avait un bébé, je... enfin, je, je, bon bref, c'était comme ça, mmh. et puis après elle a grandi, euh, euh, et tout s'est bien passé, mais alors ma, ma fille... Je, il ne fallait pas la toucher, quoi. Ouais, ouais. <rire> ouais, oui, non, mais
0: je, je, je vois bien, tu sais, euh, euh, c'est pareil, euh, moi, du coup, j'ai été maman euh, pour mon premier, du coup, pareil, 27 ans, et, et, et c'est pareil, donc euh, moi, à l'époque non plus, il n'y avait pas les podcasts, ouais, il voilà. n'y avait pas tout ça, enfin, j'en avais pas connaissance, et euh, et j'étais pareil moi j'étais en plus du coup euh, pour le coup octave moi le, le mon aîné je l'ai attendu euh, je l'ai attendu quelque temps et le parcours a été un peu difficile et, et une fois qu'il était là bah, du coup euh, précieux il faut pas enfin voilà faut que tout oui, soit oui. parfait faut que tout soit voilà c'est vrai que c'était euh, un peu comme toi hein. moi dès qu'il y avait le moindre bruit euh,
1: ah ce faut oui pas. voilà c'est ouais. vrai le, le, le et, et en plus bon avec le recul tu vois ça c'est un truc je pense que il faut il faut le dire et le partager parce que oui. Des fois, on est dans un espèce de... On a la tête prise dans un étau. Moi, je n'ai pas fait forcément... Euh, j'ai pas eu forcément la bonne attitude. Quand elle est née, ma première, j'ai je, je, donné le chien à ma mère parce qu'il aboyait trop alors que c'était mon chien. Euh, je, 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 voilà, je n'avais pas envie de la, de la passer dans les bras. Je, je j'avais peur qu'on qu 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 lui donne des maladies, j'avais peur qu'on me la fasse tomber, je ne voulais pas ceci, je voulais pas cela, et au final, un jour, j'ai ma meilleure amie qui m'a dit, mais c'est bon là, Tu, je crois que ma fille avait six mois, m'a dit, franchement, euh, ta fille, personne n'a envie de la prendre dans les bras, on n'a plus envie de venir te voir, euh, stop quoi. Donc, on a la tête, parfois, qui est prise dans un étau euh, parce qu'on est maman. Là, on a peur de tout. Il, il faut se faire aider. Il ne faut pas rester tout seul. Euh, euh, il faut être entouré. Euh, il y a ce, cette phrase-là qu'on nous sert à tout va. Euh, il faut un village pour élever un enfant. Moi, je pense que c'est la meilleure phrase, en fait, qui existe. C'est vrai. On ne peut pas être tout seul avec euh, euh, ce, 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 ce petit bébé qui est là. On ne sait pas. Surtout quand c'est le premier, quand c'est le deuxième. Ça n'a rien à voir, mais... Quand c'est le premier, on ne peut pas rester tout seul face à, à voilà, quelle attitude adopter. Alors aujourd'hui, on n'est plus tout seul, mais quand même, euh, voilà, à mon sens, il faut partager, parler, rencontrer des gens, sortir. Euh, bon, là, avec la bronchiolite, pas trop, mais bon, sinon, de manière générale, quand même, il faut sortir, euh, bouger, aller voir euh, les amis, les copains, les, les grands-parents, euh, faire garder... Euh, Très vite, très rapidement, euh, reprendre une vie normale parce que euh, cette espèce de bulle euh, dans laquelle on se met parfois. Enfin, je parle pour moi parce que c'est ça a été mon expérience, mais après c'est c'est pas forcément le cas de, de, de tout le monde. Mais bon, ça ça m'a pas forcément aidé. Euh, bien que si c'était à revivre, je, je voilà, peut-être je referais tout pareil, j'en sais rien. Mais ça m'a pas forcément aidé de rester cloisonné dans cette bulle un petit peu de euh, la toucher pas, c'est mon bébé. <rire> voilà ouais, c est,
0: c est, c est, je rebondis par rapport à ce que tu dis et en fait c'est valable quand tu deviens maman pour, euh, pour la première fois que tu as ton bébé mais en fait c'est valable aussi finalement dans cette période de préconception
1: oui absolument absolument cette période de préconception euh, là, là, là pour le coup euh... Euh, plus on va discuter, plus on va rencontrer des gens, plus on va échanger, plus on va écouter des émissions, euh, lire des bouquins, des articles et tout, et, et mieux ça sera. Alors, trop, alors pas trop non plus, pour pas se, 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 se dégoûter non plus des choses, parce que des fois, on tombe un peu dans le sensationnel, là, et ça peut être, euh, ça peut être à double tranchant, c'est-à-dire ça peut aussi faire l'effet inverse de ce que c'est censé faire au départ, donc euh, c'est pas non plus le but, mais euh, oui, dans un, dans un esprit de partage et de... Et, de, et, 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 et oui, c'est très important, il me semble. Oui.
0: Ouais, ouais, de, de, de comme tu dis, cette phrase, moi, elle est hyper importante aussi, c'est d'avoir de, de, un village pour élever son enfant, mais aussi ouais, de, vrai, de, hein. de créer son village avant, quand cette période, elle, est, elle peut être longue et que ça prend du temps. Euh, ne pas rester seul, s'entourer. Euh, alors parfois... Oui,
1: rester seul, c'est très, très important. Ouais. C est, c est, je pense que c'est la clé. Euh, euh, pour avancer, pour euh, être soutenue, euh, parler, échanger dans les moments difficiles aussi, parce que ça s'est très bien passé pour la première, mais ça ne s'est pas bien passé pour la seconde. Oui. Euh, donc, euh, donc oui, il faut parler, échanger, c'est la clé hein, pour aller bien.
0: C'est sûr, oui, c'est sûr. Après, ce n'est pas toujours facile de, de, passer, le, de passer le cap, hein, euh, d'accepter en fait aussi, euh, euh, bah, ce n'est pas forcément de demander de l'aide, parce qu'on peut aller échanger avec... Euh avec une amie, avec quelqu'un où on se sent compris, où on se sent entendu, écouté. Oui, euh, après, les... la personne en face, parfois on peut avoir peur parce qu'elle n'a pas forcément euh, euh, les mots ou, ou, ou l'expérience, le vécu par rapport à, à, ce, à ce parcours. Euh, mais oui, si il faut trouver face... le bon
1: interlocuteur. Oui, absolument.
0: Voilà, c'est de trouver aussi le, le bon interlocuteur et de
1: de ne pas euh, s'isoler, en fait. De pas... Non, non, oui. Oui, oui, oui c'est sûr que -ce... trouver le bon interlocuteur, c'est d'ailleurs, c'est pas la chose la plus facile. Euh, euh, voilà, quand on rencontre des problèmes de conception, quand on rencontre des problèmes euh, euh, d'éducation, ou que sais-je, hein, avec son bébé, il euh, y, a, y a mille et une étapes euh, qui jalonnent notre existence avec son enfant. Il faut... Il faut savoir s'entourer des bonnes personnes. C'est pour ça que, ben voilà, justement, les podcasts, c'est très important. Euh, les émissions, euh, moi, j'écoute euh, des podcasts, euh, que ça soit euh, sur la maternité ou sur d'autres. Euh, mais c'est toujours... Euh, on ressort toujours très, très riche, euh, je trouve. Euh, voilà, oui. ça, Exactement.
0: Ça. Et du coup, après, euh, après l'arrivée de Laura, euh, quelques oui. mois, euh, du coup, en passé, je suppose, et euh, à quel moment euh, vous avez eu envie avec euh, avec ton chéri euh, bah, de lancer finalement euh, le deuxième enfant?
1: Euh, très rapidement euh, je pense euh, un an et demi après euh, deux, deux ans pff, ma fille elle est née euh, en 2012 et j'ai fait une fausse couche en 2014 donc euh, tu vois... Pas longtemps après, on s'est dit qu'on les voulait rapprocher mmh. euh, Puis finalement, je suis tombée enceinte Mais ça ne s'est pas bien passé Il a fallu m'opérer, j'étais à trois mois Donc on a fait un curtage Et à partir de, du curtage Là, ça a commencé à devenir très compliqué euh, Parce que le gynéco m'a dit Quelque chose d'ailleurs Qui je pense n'était pas opportun Mais bon, il m'a dit, oui, il faut recommencer tout de suite Mais moi, j'étais un peu euh, J'étais bousculée J'étais un peu traumatisée de, de cette fausse couche euh, qui, qui, en plus c'était tardif parce qu'elle était arrivée au moment où on a fait l'écho des trois mois donc du coup la belle écho où tu vois tout euh, donc il m'a annoncé ben, voilà, qu'il qu n'y avait pas d'activité cardiaque on n'a pas eu d'explication d'ailleurs bon il n'y en a pas en général hein, oui. moi j'attendais attend, à, à rester euh, une heure chez le gynéco. puis finalement, euh, très rapidement, hein, il m'a dit, bon ben voilà, on vous opère. C'était un vendredi, je me souviens, ils m'ont opéré un lundi. donc J'ai dû passer trois jours un peu... Enfin, euh, j'étais vraiment pas, pas bien. Et puis, euh, une fois que l'opération s'est terminée, euh, j'ai mis deux ans, un peu plus de deux ans, euh, avant euh, de retomber enceinte. Et franchement, euh, ces deux années... Euh, Compliqué. Voilà, compliqué Deux années compliquées parce qu'on euh, a dû faire des tests. Au bout d'un an et demi, euh, ça ne venait pas. Deux ans, euh, euh, une semaine avant euh, d'attaquer le, le protocole, euh, je suis tombée enceinte. Mais je suis passée par plein d'étapes où il a fallu faire euh, les tests pour Gérard, des tests pour moi, euh, des, des trucs euh, vraiment euh, euh, très désagréables. On vient de te trifouiller... Euh, euh, l'intérieur, euh, dont ton intimité, pour euh, aller euh, voir euh, ce qui s'y passe et qu'est-ce qui se passe. Bon, euh, on nous a dit euh, plein de choses et finalement, euh, on, a, on a, voilà, juste, juste avant euh, que, je tombe en, que je tombe enceinte, euh, je, je, on, a on a déménagé et puis voilà, je suis tombée enceinte. Mais ça, ça a pris beaucoup de temps, ça a été une, une, une étape, ça a été deux années. Euh, euh, Jalonné de euh, j'ai retard de règles, je fais le test de grossesse, ça euh, ça marche pas finalement j'ai mes règles et puis je pleure et, euh, et c'était très 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 j'ai trouvé ça très difficile euh, et finalement c'était pas si long euh, contrairement aux histoires que j'entends autour de moi euh, mais moi moi on a trouvé ça très long ouais, deux ans un, peu, un, peu, un, petit peu, un petit peu plus de deux ans même oui, et puis tu sais, moi je dis toujours, euh, c'est pas la durée en fait qui,
0: qui, euh, qui va euh, engendrer euh, une douleur plus ou moins forte, parce que euh, quand l'envie elle est là, euh, c'est viscéral en fait. Tu as envie de oui, c'est
1: de... viscéral. C'est vrai que c'est un, euh, un truc difficile à expliquer, euh, mais bon, euh, celles, qui, celles qui en ont le désir et qui le vivent, elles le comprennent. Après, euh, c'est vraiment un truc euh, très particulier. Euh, euh, moi c'était très très ancré, très profond euh, Je voulais un deuxième enfant euh, Enfin je dis je Mais on était tous les deux quand même Donc on va dire on voulait un deuxième enfant euh, Lui autant que moi Donc euh, on avait cette attente euh, euh, et, et en plus quand ça marche pas T'es en, encore plus Tu, 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 tu t as l'impression que les mois euh, les semaines euh, qui passent, euh, c'est voilà, tu, 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 tu comptes les jours, euh, euh, alors qu'après, bon, la vie, la vie passe très très vite. Mais euh, mais oui, oui, c'était très profond. Et
0: euh, c'est vous qui avez décidé euh, de faire euh, des tests pour savoir pourquoi ça ne venait pas, ou tu avais un suivi euh, gynéco et c'est le gynéco qui t'a dit Oui, euh...
1: c'est le gynéco euh, qui me dit, bah peut-être. Euh... Mais en fait, comme il y avait eu la fausse couche. Euh, entre le moment où on a essayé de faire le deuxième et le moment où j'ai accouché ben, il s'est passé quand même euh, ben, je vais dire euh, plus de trois, un, trois ans et demi enfin, il s'est passé quand même du temps donc il m'a dit de ne pas perdre de temps justement et de tout de suite euh, au bout d'un an je crois que ça ne marchait pas il m'a dit tout de suite on n'attend pas mmh. euh, et on fait des tests euh, voilà donc c'est lui qui m'a dirigée vers un endroit à Toulouse on a été pris en charge, on a fait des tests. Mais c'est long, c'est des rendez-vous. Tu vas à un endroit, après tu attends le deuxième rendez-vous. Euh, moi, j'ai pas du tout de patience, donc euh, j'avais envie qu'on me donne un cachet, que ça marche. <rire> voilà. Donc, non, mais, je, je, je... mais voilà, la vie, c'est pas ça. Euh... Donc, euh... Alors, après, je peux te dire que quand je suis tombée enceinte... Euh... Voilà, je soulevais plus un pack d'eau, hein, je faisais plus rien. Je bouffais des, <rire> je bouffais des quiches et j'attendais. Hein.
0: <rire> et, et du coup, justement, pendant, enfin, comment tu as vécu, toi Gérard aussi, euh, ces tests euh, Est-ce qu'on vous avait préparé Est-ce qu'on vous avait expliqué les tests non, que vous
1: non. non, on ne t'explique pas. On ne connaissait pas, on ne savait pas, on a fait les tests step by step et avant chaque test, tu as quelqu'un qui te dit « bon, bah alors aujourd'hui, on va vous faire ça. » Mais non, tu n'as pas trop le temps d'anticiper, tu te renseignes un peu sur Internet. Mais bon, si tu vas sur Doctissimo, tu as l'impression que tu vas claquer deux jours après. Donc, ce <rire> n'est pas la peine d'aller sur ce genre de site. Euh, donc, moi, j'étais très Google, fais voir et ça et si. Bon, non, il ne faut pas faire ça. voilà Il ne faut pas faire ça. Ça, c'est une mauvaise idée d'aller farfouiller sur Internet. Donc non, on nous avait pas trop expliqué. Euh... Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien euh... est -ce... Trop expliquer, c'est pas non plus... Euh, ça fait mouliner. Et à la fois, ne, ne pas expliquer, ça surprend. Donc ça peut aussi être un traumatisme. Euh, je pense qu'il y a un juste milieu qui est difficile à trouver parce que le corps médical n'a pas le temps. Euh, donc euh, oui, euh, non, on ne nous a pas vraiment expliqué Mais on était quand même très soudés euh, Tout le long de ce processus, lui et moi mm. euh, J'ai un gentil mari euh, mm. Qui a beaucoup de patience, beaucoup d'empathie euh, qui, qui a cette, euh, cette grande qualité de se mettre à la place de l'autre Et donc c'est très agréable euh, De ne pas avoir besoin euh, De dire que ça ne va pas bien Quand ça ne va pas bien euh, Voilà mm. Est-ce que
0: tu, tu penses que ça a eu un impact sur,
1: sur toi personnellement en tant que femme euh... Euh, Alors, euh, ben oui, comme toute expérience dans ta vie, euh, que ça soit ça ou autre chose, ça te marque et ça te forge. Est-ce que je serais la même personne aujourd'hui si je n'avais pas vécu ça Je ne sais pas. Peut-être pas. Mais oui, ça en tout cas, ce que ça... Ce que ça m'a donné, ce que ça m'a permis d'avoir de... aujourd'hui, c'est une grande compréhension euh, de ces femmes qui vivent ça, puisque ça fait partie aussi de mon quotidien et... et de mon métier, parce que je photographie des femmes enceintes. Mais quand tu photographies des femmes enceintes, tu ne fais pas que les photographier, tu parles, tu discutes, tu échanges, parfois tu gardes du lien. Euh... Donc ça m'a permis d'avoir une grande compréhension du sujet. Euh, beaucoup d'empathie évidemment même si j'en avais déjà à la base j'en ai encore plus maintenant et ça m'a permis aussi euh, ben, de sortir de ce schéma un peu idéal que j'avais au départ mmh. c'est à dire que ben, moi tout s'est passé très très bien et puis j'ai jamais rien vécu de, de traumatisant euh, sur tout ça et puis ben, d'un coup il euh, y a eu la fausse couche et puis après les tests et puis et puis et puis et puis donc euh, ben, tout de suite je suis rentrée un peu dans le vif du sujet mmh. donc une, une compréhension oui une compréhension des choses et puis euh, ben forcément une maturité euh, et puis euh, relativiser quoi relativiser les problèmes de la vie euh, ben parce que quand tu fais face à ce genre d'épreuves de, de, et que tu souffres vraiment profondément et que tu te sens un peu incompris je me suis sentie comprise et incomprise mais ça une fois de plus ça dépend de l'interlocuteur que tu as en face mmh. Mais euh, oui, oui, ça, ça forge, bien sûr.
0: Et, et, sur, euh, et sur votre couple, hein, euh, parce qu'on entend, on entend plein d'histoires, c'est vrai, euh, on est tous différents, on est tous uniques, chaque couple est unique et chaque personne est unique, même individuellement, euh, par rapport à votre couple
1: Non, ça n'a pas impacté. Non. Et je vais te dire une chose, euh, j'ai je, 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 je tr trouvé tous ces tests très culpabilisants pour notre intimité, c'est-à-dire qu'on nous a dit « Ah, chez Gérard, il euh, euh, y a peut-être ça, ah, chez vous, il y a peut-être ça » et du coup, euh, moi, je n'avais pas envie de ça, je n'avais pas envie qu'on nous dise euh, « Un tel a tel problème ?» même si tu n'as pas le choix, mais j'ai trouvé que c'était culpabilisant. Donc, euh, à un moment donné, tu poses le regard sur l'autre et tu dis, ah, mais c'est peut-être à cause de lui que ça ne marche pas. Euh, Donc, euh, non, j'ai pas voulu rentrer là-dedans, moi. Mm. Voilà. Donc, non, ça ne nous a pas impactés. Tu me disais
0: qu'il n'y euh, avait pas eu d'impact sur votre vie de couple. Au contraire, vous êtes un couple qui est très soudé. Finalement, à, à t'entendre euh, me raconter... Euh, euh, votre histoire, est-ce que ça a encore plus
1: euh, ressoudé finalement votre, votre couple oui, oui, toujours hein, dans, dans ce genre d'épreuve, je pense que euh, oui, ça, 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 ça renforce en tout cas, les épreuves comme on les a vécues tous les deux, ben, j'ai envie de te dire, la, le, les joies après étaient décuplées, mm. et donc euh, ben, tout ça, euh, oui, forcément, ça ça envoie une énergie qui circule entre nous, qui est très forte. Oui. Et puis le fait de, de discuter aussi énormément, le dialogue,
0: de, de, dire, de dire ce qu'on ce qu ressent, parce qu'en en fait, en fonction aussi du parcours, du moment du parcours, comme je parlais tout à l'heure, on parle d'individualité aussi, on parle du couple, mais aussi de, de, de chaque personne individuelle, oui. euh, on n'avance pas forcément au même rythme. Comme on
1: n'avance pas forcément au même rythme absolument, des fois il y a des gens ils prennent conscience euh, très tardivement euh, qu'ils doivent adopter telle ou telle attitude Moi, par exemple euh, il, tout de suite au moment où on, où on a rencontré des difficultés il a arrêté de fumer, il a remplacé par la cigarette électronique très rapidement euh, en fait, on a essayé de mettre toutes les chances de, non, de notre côté. Il y, avait, il y avait moi qui faisais ces tests et qui galérait euh, entre les multiples rendez-vous. Lui, il a dit, bah, ok, moi aussi, je vais faire des efforts. Parce que euh, quand le gynéco, il te dit, euh, ben, oui, bon, on sait, sait aujourd'hui que le tabac, euh, euh, ce n'est pas bon pour la fertilité. Bon, donc, il euh, y, y a lui aussi sa part de responsabilité. Euh, on, on est deux hein, à faire un enfant. D'ailleurs, aujourd'hui, je voudrais quand même le, le dire... Euh, je pense que c'est très important d'arrêter de culpabiliser toujours les femmes, parfois, souvent, et de plus en plus, euh, les problèmes viennent des hommes. Et donc, euh, on doit aussi euh, prendre en compte qu'on est deux à faire un enfant, qu'il y a l'homme et la femme, et que potentiellement, euh, ne pas arri arriver à faire un enfant n'est pas forcément la faute d'une seule personne. Donc moi, je ne saurais pas te dire si c'est lui, moi, euh, ça n'a pas marché, puis un jour ça a marché, et ça a marché naturellement, et les trois fois où je suis tombée enceinte, ça a marché naturellement. Donc euh, quand on nous a fait nos tests et qu'on nous a dit « Ah ben là, il y aurait peut-être ceci, ah ben là, oui, il y a cela », bon, euh... Pour autant, ça a marché naturellement. Donc, euh, si tu cherches, tu trouves toujours quelque chose. Tu vois ce que je veux dire Oui, ouais, voilà. ouais, je vois
0: bien. Et puis, finalement, dans, dans votre parcours à vous et dans votre histoire à vous, il n'y avait pas non plus de certitude. C'était que des suppositions de ce que j'entends.
1: Et... Oui, il n'y avait pas de certitude. On te fait le test, on te dit, ah oui, le, les spermatozoïdes, ils sont un petit peu feignants, ils ne sont pas dynamiques. Mais ça veut dire quoi, ça tu vois. Alors moi j'ai beaucoup, j'ai beaucoup de second degré, donc euh, moi, tu vois, dans ce genre de, 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 de compte-rendu, de réponse, euh, je, je, je le prends pas mal avec l'humour, tu vois. Je dis, ah bon, euh, vous êtes sûr que, que, que mon mari, il est un peu feignant, il n'est pas dynamique, bah, des, tu vois, des des. Mais bon, je ne sais pas trop te dire, euh, voilà, j'ai trouvé que c'était. Un peu culpabilisant tout ça et à la fois tu es obligé d'en passer par là donc bon
0: et euh, et du coup euh, durant durant le parcours euh, comme tu te dis c'était un peu les montagnes russes émotionnelles finalement ah
1: oui complètement ouais ça euh, c'est
0: tu, tu, tu... Oui, oui. en à euh...
1: l'espoir et puis l'espoir est aussi grand que que, que la déception, donc c'est très fort, donc tu y crois, tu crois que ça va marcher, puis boum, tu as tes règles et tu et as, as envie de tout casser, quoi. Donc c'est un, oui. un cercle vicieux, c'est infernal. Tu, tu, enfin, je, franchement, ça c'est difficile, ouais. Et comment toi, du coup, euh, euh,
0: dans ta tête, comment tu te sentais, est-ce que tu, te, comment tu as géré en fait ce ce temps, en fait, qui passe et où il ne se passe rien. Comment, toi, euh, tu l'as vécu, ce temps qui passe
1: euh, Ben, je l'ai vécu euh, comme quelqu'un euh, avec, un, un, avec beaucoup de... Pff, ben, voilà, j'étais impatiente, euh, y il avait, y avait rien de... J'ai attendu, voilà, j'ai attendu euh, avec... Euh, comme tu... Exactement ce que tu as dit, hein j'ai attendu avec beaucoup d'ascenseurs beaucoup émotionnels, voilà. Donc, j'avais tous les mois l'espoir, j'étais quand même positive, je me disais « ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher euh... ». Alors, on, est peut on était peut-être un peu trop dans le euh, euh, « vas-y, c'est bon, euh, c'est la période d'ovulation, allez vite, vite, vite ». Bon, ça, c'est un peu con. Je, je... Et à la fois, bon, il faut bien le faire quand ça marche, donc euh, voilà tu sais pas trop tu te dis ben si je le fais pas là je le fais quand euh, et ça marche pas mais pourquoi ça marche pas donc je l'ai vécu avec oui. un peu de culpabilité euh, je l'ai vécu de manière assez scolaire à regarder un peu l'agenda euh, pareil avec des ascenseurs émotionnels euh, avec des joies aussi parce que tu as une petite fille déjà moi j'avais Laura donc euh, j'étais aussi quand même occupée avec ma fille donc euh, c'était pas non plus le drame euh, voilà je, 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 tu, au fond de toi tu as ce petit truc où tu te dis bon si ça marche pas j'ai quand même euh, une, une petite merveille euh, euh, qui est dans ma vie et tout, et tout va bien quoi euh, voilà donc euh, oui par vraiment c'est des, des ascenseurs émotionnels Voilà. et comme je suis très lunatique euh, je peux être en gros down euh, euh, le lundi et ça peut aller super bien le jeudi euh, voilà en dents de scie quoi la vie, la vie, voilà, comme la vie, comme la vie.
0: Comme la vie au quotidien. Et, et, et d'ailleurs, en parlant, tu, tu parlais de, de, du coup de Laura, et en effet, tu avais ce premier enfant. Oui. Euh, et, et du coup, au quotidien, euh, je pense que ça prend une place différente que quand il euh, n'y a pas d'enfant. Mais on, on, le par, on en parlait tout à l'heure, c'est que cette envie, elle est viscérale, que tu en es déjà un, que tu en es deux, que tu en es zéro... Je pense que ça quand même te prend au tripes et absolument. que ça ne marche pas, euh, même si tu as déjà un premier bébé et que, que tu es la plus heureuse. Cette envie de deuxième, elle était quand même très forte. Oui, et absolument, euh, très Et forte. du coup, euh, dans ton quotidien, quelle place ça avait, euh, ce, ce désir d'enfant qui prenait du temps Est-ce que tu as, as réussi à… Après, je pense que tu… Tu n'avais pas le choix, tu avais ta, ta, ta première petite fille, donc du coup à t'occuper, donc je pense que ça prend un petit peu moins de place.
1: Euh, mais est-ce que au quotidien c'était présent Oui, c'était, oui, 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 c'était présent. C'était présent. Après, tu es happé par le travail, euh, les enfants et tout, donc euh, tu, euh, tu l'as toujours au fond, au fond, de toi. Euh... Bon, oui, c'était, c'était, c'était présent. Après, il faut quand même que je donne un détail. Durant toute cette période, on était en train de faire construire une maison. Mmh. Donc, euh, entre ma fille où il fallait que je fasse les allers-retours du centre-ville de Toulouse jusqu'à la campagne parce que je voulais qu'elle commence sa scolarité là où euh, tout allait se passer sur les années à suivre. Donc, j'avais à cœur qu'elle commence ici. Donc, j'avais les allers-retours à gérer, le suivi du chantier, euh, les matériaux à choisir. Des... J'avais tant de choses euh, dans la tête. Hein. Le travail, la photo... Euh... Que quand même j'étais occupée donc dans ma vie oui c'était 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 présent euh, mais euh, mais il fallait vivre et avancer et donc euh, donc voilà
0: et c'est très intéressant ce que tu dis parce que euh, c'est vrai que d'avoir finalement des projets à côté euh,
1: non être... il faut hein. ça par contre c'est très important il faut pas rester euh, là euh... Euh, avec, euh, avec son agenda vide. Hein. Il faut le remplir. Hein. Même des trucs à la con. Euh, aller faire une expo, euh, aller se faire masser les pieds, euh, oui. euh, un, un spectacle avec une pote, euh, sortir boire un verre, euh, euh, avoir un projet. Hein. Avoir un truc dans l'agenda, quoi. Parce qu'en en fait, euh,
0: peut-être que, que ce temps qui passe pendant ce, ce deuxième désir d'enfant, euh, tu l'aurais vécu
1: probablement différemment si tu n'avais pas eu tous ces projets, en fait. Bah, bien sûr. Euh, non, non, mais absolument. Mais... mais mais tellement, oui, on n'en a pas parlé, mais bien sûr, quand tu n'as pas de projet euh, que euh, que as, ou que tu as un boulot euh, qui est un peu rébarbatif dans lequel tu t'emmerdes et tout, il faut absolument trouver une porte de sortie. Une porte de sortie, c'est une passion, c'est un rendez-vous, c'est un rendez-vous pour soi, c'est se faire plaisir, c'est euh, trouver quelque chose qui te, qui te tienne un peu et qui te sorte un peu la tête de ce truc pour pas avoir la tête dans les taux. Donc, euh, c'est, euh, bah, je sais pas moi, euh, euh, n'importe quoi de, de, de chouette à faire en société avec des gens ou si on n'a pas envie d'être en société si on n'a pas envie de voir de gens mais ben un truc à faire pour soi tout seul euh, je sais pas c'est très con de lire un bon bouquin mais euh, comme idée mais c'est une super idée en fait lire un bon bouquin mais oui. après c'est pas
0: forcément euh, c'est pas forcément facile
1: euh, moi c'est ce que... mais non c'est hyper dur c'est hyper dur de de, de de bien sûr parce qu'on est là on ressasse on est un peu dans le mal on se dit mais de toute façon ça fait chier on on, est, on, on a cette difficulté on a ce, ce... mais il faut essayer d'être positif hein. oui. après c'est une histoire de tempérament moi euh, je suis comme ça c'est mon tempérament euh, je, je me laisse pas abattre oui. euh, même si parfois euh, je peux avoir tendance à, à partir un peu sur des phases dépressives euh, euh, voilà il faut, en fait il faut, il faut un, peu de, un peu de rigueur il faut se cadrer quoi il faut oui. se dire bon allez bah là je me force j'y vais c'est comme avec euh, toute décision, comprendre hein, la vie. Allez, là, je me fais euh, une expo, là, je me fais euh, du sport. D'ailleurs, le sport, ça m'aurait euh, aidé, tu vois.
0: Oui, oui, et tu vois, moi, c'est aussi euh, un peu dans mon histoire euh, pour après euh, devenir euh, de doula, parce que moi, euh, contrairement à toi, euh, mon, mon désir d'enfant, enfin pendant ma période de désir d'enfant, ce temps qui passe, euh, oui. je me suis pas du tout fait accompagner. Euh, j'avais de pro enfin, des projets un peu à côté, mais c'était pas non plus... Euh, nous, en fait, l'année où on a décidé de faire un enfant, tu vois, on, on s'est mariés, on a acheté notre maison. En fait, on a tout fait en même temps. Et, et du coup, une fois qu'on a vu que ça allait prendre plus de temps que prévu, finalement, tous les projets, ils étaient déjà passés. Et, oui. et j'ai eu ce, ce mauvais... enfin Après, je... Aujourd'hui, je pense que je ferai différemment, du coup. Mais... Oui. Finalement, moi, j'avais que ça en tête. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai envie de, 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 de dire et d'insuffler comme, comme, comme conseil. C'est continue tes projets à côté et ça ne t'empêchera pas d'oublier euh, ce projet principal euh, d'avoir un bébé, en fait. Et, et moi, dans ma tête, tu vois, clairement, je me disais, si je fais autre chose, je vais mettre ce projet de côté hors. J'ai compris aujourd'hui, des années après, avec le recul et avec tout le travail que j'ai fait sur moi, qu'en en fait, il est possible de mener plusieurs projets en parallèle et d'avancer de, 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 sur des chemins en parallèle. Bien sûr, bien sûr.
1: On ne soupçonne pas la force qu'on a, hein, mais bien sûr. Ouais.
0: Et, et c'est ça, tu vois, aujourd'hui aussi que, que j'ai envie de donner de l'espoir, euh, tu vois, à ces femmes, à ces couples qui, euh, qui sont euh, bah, dans l'attente et qui naturellement vont, vont euh, quand euh, moi j'écoute des les, les femmes euh, justement dans, dans cette période et, et qui euh, bah, qui oublie de enfin qui s'oublie qui oublie de continuer de vivre parce qu'elles sont dans
1: mais oui non il faut pas il faut pas c'est ça c'est la, 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 la grosse erreur à éviter c'est-à-dire de, de de rester pris dans son truc mmh. alors il euh, y, y a deux choses qui rentrent en, en ligne de compte on, on te dit « Ah, mais n'y pense pas, essaie de ne pas y penser, euh, ça va venir. » Bon, ça, c'est une grosse connerie. Oui. On est obligé d'y penser, on ne peut pas faire autrement. Euh, quand bien les bien règles bien. arrivent, on se dit « Est-ce que je suis, est-ce que je suis tombée enceinte ou pas ?» C'est la question chaque mois. Je ne peux pas... Euh, je, je ne... On, on a envie de dire « Oui, n'y pense pas, essaie de penser à autre chose et tout, mais ça n'est pas possible. » Donc, laissons les femmes y penser, si elles ont envie d'y penser. On ne peut pas empêcher... Je, je trouve que c'est saoulant comme phrase mais par contre euh, on peut encourager et, euh, et même forcer un peu à aller, sors, viens on fait un truc euh, le week-end euh, au lieu de ressasser euh, si tu viens d'avoir tes règles et que tu te prends un gros down euh, et que justement là c'était pas le moment que ce down là arrive Et puis tu y croyais puis tu t'étais projeté plus que les autres mois Ou je ne sais, ou je, ou je ne sais pas Et eh bien non, on sort, on fait quelque chose Il faut un peu se faire violence Parce que ça fait du bien mm. euh, Voilà, ça c'est vraiment important euh, je, je crois que c'est le gros message du truc C'est se bousculer un petit peu Ne pas ressasser Ne, ne, ne pas non plus trop euh, euh, en parler même si on a le droit d'y penser, si c'est vraiment une, une grande souffrance, éviter ou alors bien choisir son interlocuteur hein, parce mm -hmm. que en parler avec quelqu'un qui ne comprend pas c'est euh, se tirer une balle dans le pied, c'est pire que tout donc euh, en parler avec quelqu'un qui comprend ou juste qui te répond pas et qui te dit oui ok je comprends, je suis là, je t'écoute et je, je, je t'aime et je te soutiens et que dire de plus ouais. voilà. Mais ça as complètement raison parfois tu sais il
0: n'y a pas besoin de il n'y a pas besoin d'avoir de, euh, des phrases, euh, des, euh, des discours, ou juste d'avoir une écoute, en fait.
1: Oui, une écoute, une écoute, absolument. Quelqu'un juste qui te dit, euh, OK, euh, je suis là, je pense à toi, mmh. un petit message. Euh, euh, et puis, les amis ils doivent aussi à vous faire leur, leur taf d'amis, quoi. Tu vois que tu as une amie qui va pas bien, qui essaie de faire un enfant, qui est dans le mal, qui qui je sais pas tu l'appelles tu lui proposes un truc euh, tu quittes ta famille deux secondes tu quittes tu quittes un peu tes impératifs et puis tu lui proposes une porte de sortie euh, et ça fait du bien c'est ça l'amitié aussi les relations sociales c'est vachement important mmh. c'est pas que euh, euh, parce qu'on on, on va pas se mentir les podcasts et tout c'est super mais euh, serrer quelqu'un dans ses bras c'est pas pareil
0: ouais ça fait du bien une main tendue un câlin un regard ouais. même juste un regard il y a tellement de choses qui passent, moi, je trouve aussi par le regard, euh, de, de voir qu'on est soutenu, qu'on qu est là. Et le
1: regard, mais bien sûr, euh, toute, toute personne qui a, qui a vécu euh, euh, des moments douloureux, une fausse couche ou quoi, moi, j'avais pas besoin qu'on me dise, ah, oh, mais c'est la sélection naturelle, mais s'il faut, mais c'est peut-être mieux comme ça. Ce n'est pas du tout ce que je voulais. Moi, je voulais juste qu'on me prenne dans les bras. Et qu'on me dise euh, vas-y viens on va boire un café mmh. et qu'on serre fort et que et, mmh. et, et voilà et, et d'ailleurs c'est ce que c'est ce que c'est ce qui s'est passé avec ma meilleure amie euh, qui elle aussi l'a vécu qu'est-ce que tu veux on n'avait rien à se dire c'était c'était comme ça euh, et on, on était là l'une pour l'autre et on et je m'en souviendrai toujours d'ailleurs
0: ça resserre des liens énormément hein. Et de pouvoir compter sur ces, ces personnes, ça fait, ça fait chaud au cœur. Bah oui. euh, Est-ce que, euh, du coup, finalement, pendant alors tu as été très occupée, toi, finalement, pendant ce temps qui passe, tu avais oui. des projets, tu avais, avais, avais Laura. Oui. Euh, Est-ce que tu as quand même euh, fait un petit travail euh, d'introspection, finalement, euh, de réfléchir à, à l'origine du désir d'enfant euh, Parce qu'on euh, a le temps Ouais, moi, euh, moi je sais que, que j'ai eu le temps et on m'a euh, on enfin, j'ai pas eu l'opportunité de, euh, de justement de réfléchir sur cette
1: origine d'où ça venait euh... écoute je, je, euh, d'où ça vient je sais pas. Euh, ce que je peux te dire c'est que euh, quand j'étais jeune, très jeune même euh, je faisais des petits croquis de femmes enceintes, euh, J'avais même fait une peinture euh, qui est restée euh, accrochée euh, chez, chez, chez ma marraine d'ailleurs, un truc pas foufou, mais que ma marraine l'adore donc bon voilà, elle dans non chez elle. Et bon, je, 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 ça remonte à tellement loin, je ne saurais pas dire quoi. J'ai toujours trouvé ça beau, même quand j'étais plus jeune, de voir une femme qui allait. Euh, de, 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 de voir un bébé une femme enceinte j'ai toujours trouvé ça merveilleux j déjà j'étais fascinée par l'état par la puissance de nos corps ce qu'on est capable de faire par la vie hein, de manière générale donc c'est un truc qui remonte à tellement loin peut-être que c'est dans mes vies antérieures tu sais un jour j'ai eu un coup de fil avec une, une voyante médium mmh. une femme très très forte franchement bluffante euh, parce que ben, je, je l'avais eu pendant le Covid et puis je rencontrais une difficulté par rapport à un truc familial avec mon père, etc. Donc euh, c'était c'était une période très très compliquée dans ma vie. Je l'ai appelé, j'avais besoin de réponse. Je sais pas si c'est la meilleure des choses à faire d'ailleurs, mais bon, bref. Mais toi, ça te parlait, enfin c'était ce que. Je l'ai fait. Je me suis dit bon, pourquoi pas. Des fois, tu sais plus à quel saint te vouer quand tu n'as pas vraiment de réponse. À... Ah aux questions que tu te poses et puis bon et elle m'a parlé de mes vies antérieures tu vois <rire> et elle m'a dit que euh, j'avais beaucoup souffert dans une ancienne vie que j'avais perdu deux filles tu vois alors est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai j'en sais rien elle m'a dit que dans cette vie là euh, ça allait et que j'étais j'étais dans cette vie pour réparer une ancienne vie qui a été terriblement douloureuse. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mes anciennes vies, évidemment. Je ne sais même pas si la ré réincarnation, <rire> ça existe. Et puis, si on parle dans ce genre de débat, le podcast, il va durer trop longtemps. <rire> Mais bon, ça, c'est une info qu'on m'a donnée. Alors, moi, c'est vrai que bon, la mort me terrorise de manière générale. Euh, je suis une maman très, 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 très protectrice avec mes filles. Donc, euh, tu sais, après, on peut, on peut te dire mille choses, mais voilà. Alors, est-ce que dans mes vies antérieures, il s'est passé quelque chose Est-ce que quand j'étais enfant, euh, il s'est passé quelque chose Est-ce que dans mon histoire familiale, peut-être au plus proche, sans que ce soit une vie euh, que je ne connais pas, euh, mais est-ce que dans mon histoire familiale, il s'est passé des choses euh, euh, Dans mes, mes ancêtres ou quoi, qui, qui, qui font que toutes ces casseroles-là... Euh, euh, ben je sais pas aujourd'hui j'ai envie de réparer un truc avec euh, la maternité, avec euh, les, les enfants, ma famille ou peut-être même dans mon enfance tu vois parce que j'ai pas eu euh, euh, toujours, ça n'a ça pas été euh, linéaire, ça n'a pas été la carte postale non plus, donc je ne sais pas d'où ça vient mais ce qui est sûr c'est que aujourd'hui euh, c'est euh, évidemment comme tout à chacun euh, le plus grand trésor de ma vie et donc euh, je je, je, je pense que c'est le plus beau cadeau que la vie ne, ne, ne me donnera, voilà. Donc, après, finalement,
0: l'origine du désir d'enfant, euh, toi, tu, tu y avais déjà réfléchi avant, en fait. Tout était déjà réfléchi euh,
1: et après... Oui, c'était oui, déjà réfléchi, mais je, 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 je veux te dire aussi que... Ce désir d'enfant, il est, il est venu parce que j'ai trouvé aussi la bonne personne, mm. euh, parce que j'ai le mari euh, euh, gentil, aimant, protecteur, et que euh, je pense que c'est ça aussi qui a fait que euh, j'ai ma moitié. Et donc, euh, tu vois, c'est ça qui a aussi beaucoup euh, fait que... Ben, déjà qu'il était là, le désir d'enfant, mais là, évidemment... Il est encore plus fort.
0: Et sur, sur le, en fait, tu n'as pas eu à te poser de questions sur cette origine, d'où ça venait, parce qu'en fait, finalement, ton travail, tu l'as fait, à, à écouter de ce que tu viens de me raconter, euh, ça a été fait avant et après, mais pas pendant. Pendant cette période, ce, ce laps de temps où euh, bah, ça ne marchait pas, ces deux ans et demi, euh, tu t'es pas replongée dans cette origine, en fait. Tu l'avais déjà fait avant, et finalement, tu l'as refait plus ou moins un petit peu après, euh, quand tu as consulté ta voyante, euh, ou elle a parlé. Euh...
1: Oui, oui, parce que c'est parce que vrai que y a, bon, y a, moi, je respecte complètement les femmes qui, qui, qui n'ont pas de désir d'enfant, mais, mais comme on est, est fait pour ça, mmh. je ne me suis jamais trop demandé pourquoi j'en avais envie, puisque... Ah oui, euh, mmh. Je me suis dit que Enfin euh, je, me, je me dis je, je me suis dit parce que je me suis pas posé la question Mais je, je, je me dis là actuellement quand on en parle Je, je, je me dis On est fait, euh, le corps de la femme est fait pour ça Donc je ne me suis même pas Posé la question mmh. De me demander pourquoi ouais. J'avais autant envie euh, d'enfants. De, de, mmh. euh, je, je trouve que les enfants, c'est la joie, c'est la gaieté, c'est le bonheur, c'est ça égaye ta vie, ta maison, ça te bouscule, c'est dans ton quotidien, ça, ça vient aussi te pousser dans tes, dans tes pires retranchements de, de, de patience et du reste. Et donc, c'est au-delà du désir d'enfant, c'est de l'aventure, de la vie euh, et de la transmission euh, de tout ça, moi je sais que j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance très heureux euh, avec euh, ma, ma mère et mon père, ma, mon, mon père était plus à la maison, ma mère bossait plus, donc euh, j'ai beaucoup de souvenirs avec mon papa, euh, aujourd'hui je, je transmets les mêmes bêtises à mes filles et je trouve que c'est merveilleux cette histoire de transmission et tout ce qu'on peut apporter et se sentir utile aussi, et se dire ben voilà, je. je voir aussi la, 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 la symbiose de ce, que, de ce que ton amour avec ton ton, ton, ton chéri peut, peut, peut donner, et ça donne une petite personne qui ne ressemble qu'à elle-même, qui est extraordinaire. Donc, euh, c'est une aventure exceptionnelle, oui. euh, une, une, une décharge d'amour que je, 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 je m'étais imaginée mais que je n'aurais jamais pu imaginer tant, euh, ce, euh, tant, elle, est, tant, tant elle est puissante. Ouais.
0: Et Est-ce que, euh, durant ces deux ans et demi, euh, ton désir d'enfant, de, il a évolué ou il était toujours le même Il a été encore plus puissant
1: et... euh, Le même, il a été encore plus puissant, euh, bien sûr... Euh, c'est le même, quoi. Si tu te dis, mais non, mais... Puis, bon, puis après, quand je suis tombée enceinte, euh, ça a été autre chose. Ça a été la peur de, de, de refaire une fausse couche qui m'a guettée euh, jusqu'à ce qu'on me la sorte. <rire> donc, donc euh, oui, 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 ça a été... C'était toujours aussi fort. Ça ne m'a pas quittée. Euh, non, ça ne m'a pas quittée. Mmh. Ça, ça ne m'a jamais quittée. Ça m'a quittée, ce désir d'enfant euh, euh, quand j'ai eu des problèmes de santé euh, pendant ma grossesse et que j'ai bien vu que ça, ça serait compliqué d'en faire un troisième et qu'il n'y aurait pas de troisième, voilà, oui. ça ça m'a naturellement, euh, je, j'aurais voulu m'éloigner de la maternité d'une manière moins abrupte euh, parce que j'ai dû me faire ligaturer les trompes euh, pas pas longtemps après la naissance de ma fille, donc euh, du coup, euh, bon, euh, le, voilà, ça c'est, je, je, mais bon. C'est pas grave, j'ai plein de bébés autour de moi. Donc, euh, par procuration, je bisouille encore des petits cucus. Tu t'es
0: fait un, un, un deuil prématuré euh, du, du, oui, un désir, petit peu. du désir d'enfant. Tu as tes deux enfants. Oui. Ton parcours pour devenir euh, maman euh, est derrière toi aujourd'hui. Oui, absolument. Ce deuxième parcours qui a été plus chaotique, qui a, été, euh, qui a eu un impact un peu plus fort que le premier, euh, on n'oublie jamais, même si ça fait euh, du coup maintenant quelques années que c'est passé. Oui, euh, on n'oublie pas, oui, bien sûr. Quel, quel regard, toi, tu portes, même si tu, on l'a plus ou moins répondu tout à l'heure, euh, juste pour refaire un petit, un petit, euh, un petit bilan, euh, quel regard tu portes sur, euh, sur ton parcours pour devenir maman une seconde fois Un parcours qui n'était pas celui que tu avais forcément imaginé, sachant que le premier, tout s'était bien passé. Euh, Qu'est-ce qui t'a apporté euh, voilà, est-ce que tu peux nous refaire un petit, euh, un, un petit bilan par rapport à tout ça
1: le bilan c'est que moi personnellement j'avais beaucoup de certitude euh, j'idéalisais beaucoup les choses j'étais quelqu'un euh, euh, d'assez euh, bah, je suis une personne assez positive donc euh, j'étais dans un dans quelque chose d'un peu idéal surtout que les choses elles, se sont bien passées pour moi euh, dès le départ avec euh, euh, ma première fille euh, et puis ben voilà, euh, la vie m'a un peu bousculée euh, et m'a fait comprendre que rien n'était linéaire et que ben, voilà, les difficultés pouvaient être euh, euh, présentes euh, tout au long de ton existence dans tes projets euh, voilà. Là, en l'occurrence c'était euh, le désir d'enfant euh, et la difficulté à en avoir euh, donc euh, je saurais jamais vraiment pourquoi euh, on a eu euh, autant de mal à faire notre deuxième mais en tout cas le bilan c'est que ben, il faut euh, euh, prendre la vie avec beaucoup de philosophie, de recul, ne pas rester seul et, euh, et voilà et, essayer de rester positif euh, même dans, les moments, euh, même dans les moments difficiles et puis quand ça ne va pas, ça ne va pas et quand ça va bien euh, ben, écoute, euh, il faut se raccrocher à ce qui va bien
0: mmh. ok, merci beaucoup euh, et j'avais une dernière question pour euh, terminer un petit peu euh, bah, ton témoignage s'il y avait une chose que tu souhaiterais transmettre aux femmes, aux couples en désir d'enfant et pour qui justement bah, le, le chemin n'est pas forcément celui qu'il avait euh, bah, imaginé comme toi tu t'es comme tu t'étais dit, pour toi, tout allait, allait, euh, euh, tout allait bien se passer parce que ta première, c'était s'était bien passé. Euh, quel serait-il euh, ce, ce, ce conseil enfin Quel conseil tu, tu donnerais euh, à, ces, à ces femmes et à ces groupes
1: mon, mon conseil, ça serait bon, plusieurs choses. mais Premièrement, essayer de, de ranger sa susceptibilité sur tout ce parcours-là. Parce que quand on démarre un parcours comme ça, on va se retrouver face à des gens qui n'ont pas de psychologie. On va se retrouver face à des gens euh, qui font ça toute la journée. On va se retrouver face à des gens qui n'ont pas le temps. On va se retrouver face à un corps médical qui est malheureusement débordé. Donc, euh, mettre sa susceptibilité au placard et essayer de rester assez factuel dans ce qu'on entreprend, même si c'est difficile. Euh, ensuite, ne pas rester seul. Ça, c'est très important. Euh, avoir un projet aussi minime soit-il. Euh, on en a parlé pendant le podcast, mais c'est vrai que c'est important d'avoir quelque chose à faire dans sa journée. Euh, alors évidemment, il y a le travail, mais moi je parle plutôt du loisir, tu vois. Donc mmh. euh, un resto, un ciné, euh, boire un verre, une expo, euh, euh, du shopping, euh, que sais-je. Un truc qui fait plaisir, quoi. Le coiffeur, euh, je, je, je sais pas, euh, changer euh, un truc dans sa maison, donc du coup être occupé sur Internet, à faire des choix, choisir, changer la déco, peu importe, avoir un projet, avoir un projet autre que celui de faire un enfant. Ça doit pas être le seul projet de la vie parce que la vie elle continue. On ne va pas rester bloqué sur sur ça toute sa journée. Euh, ça, ça ça ne viendra rien apporter. Euh, voilà. Donc écouter avec parcimonie les histoires euh, euh, qui peuvent être un peu anxiogènes, les écouter si on en a envie, bien sûr, mais euh, si on est une personne sensible, comme moi par exemple, euh, éviter euh, d'écouter trop, trop d'histoires, éviter d'aller trop farfouiller sur Internet, euh, éviter de rester trop sur son téléphone et son écran, même si on a aujourd'hui quand même une grande chance, c'est d'avoir euh, des témoignages, de partager, de se sentir moins seul aussi grâce à ça quand on est seul. Donc c'est à double tranchant sur cette question-là, il faut le faire euh, euh, en bonne intelligence. Voilà,
0: globalement. Super, merci beaucoup Charlotte euh, d'avoir merci. Euh, merci répondu à, à, à toutes ces petites questions, merci d'avoir partagé ton histoire, euh, d'avoir. Euh, d'avoir euh, échangé avec moi, euh, de m'avoir permise de rentrer finalement dans ton
1: intimité aussi Mais Avec grand plaisir Écoute, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas euh, euh, repenchée sur euh, la question, euh, et tu vois, en en parlant, je me rends compte à quel point euh, euh, j'ai de la chance de les avoir, euh, et que, que la vie est belle, hein. il ne faut, faut, faut pas se plaindre.
0: Ouais. Faut... Super, merci beaucoup Charlotte et euh, je t'embrasse et oui. puis je, je te dis à bientôt à bientôt je voulais remercier encore une fois infiniment Charlotte de son partage alors oui aujourd'hui ce parcours est derrière elle et elle a ses deux adorables filles qu'elle peut serrer dans ses bras mais il était important pour moi aussi de recueillir un témoignage comme celui-ci car même des années plus tard on n'oublie pas Charlotte est revenue sur l'origine de son désir d'enfant qui lui évoque avant tout le désir de transmission, mais aussi le fruit de la symbiose d'un couple, d'une histoire d'amour. Elle nous a partagé aussi quelques tips pour mieux vivre cette attente, ceux qui lui ont fait du bien à elle et à ceux qu'elle aurait aimé avoir à l'époque. À vous qui nous écoutez et qui êtes encore dans l'attente de pouvoir serrer votre bébé déjà présent dans votre cœur, je vous souhaite de garder espoir, d'honorer ce pouvoir fécond qui est en vous et d'accueillir toutes les émotions qui vous traversent durant cette attente. Et comme nous le confiait Charlotte, ne restez pas seule. Entourez-vous des personnes qui vous font du bien, qui sont là pour vous écouter. Prenez du temps pour vous et faites de votre bien-être une priorité, et du temps qui passe, un allié. Votre soutien nous est important pour faire rayonner un maximum notre podcast. Alors si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez nous retrouver également sur le compte Instagram à la vie ou nous écrire à l'adresse mail bienvenue à Merci encore infiniment pour votre écoute. Je vous dis au revoir et à bientôt.